0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al Centro Sefarat Israel. Como saben, esta es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Y hoy estamos muy contentos de tener con nosotros a Isabel Ordaz y Olga Amaris Duarte, que van a conversar en torno al último libro de Olga Amaris. Es una conversación, estamos seguros, muy interesante entre dos mujeres que trabajan varios temas que tienen que ver con la representación y la poética. Eh, Olga Amaris es una escritora, que, ensayista y que acaba de terminar un libro que es una poética del exilio. Como nos dice en una de las primeras frases de su libro, una de las primeras experiencias del exilio es el ruido. Yo creo que ese ruido que es un ruido en el que no podemos discernir y nos cuesta situarnos y yo creo que esta es una frase muy interesante para comenzar también este, este debate. E Isabel Ordaz es una gran actriz, eh, que además es una actriz que se acerca eh, a un gran público sin olvidar siempre y lo, lo más eh, también especial del teatro. La acabamos de ver en una obra de Mallorca en la abadía que es Coraje de Madre. Esta gran actriz ha tenido además muchos premios, eh, como son muchos, y además es una actriz muy conocida por todos ustedes, recordaremos uno únicamente Algo Goya Revelación por Chevrolet. Así que vosotras, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Os voy a dejar en este, en este debate sobre Ana Arendt y María Zambrano, pero además, eh, posteriormente, pues sí, intentaré recoger alguna, alguna cuestión que, que nos haya suscitado, como seguro que, que así será. Muchísimas gracias de nuevo por estar ambas aquí. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias Esther gracias.
2: Eh, por, por la presentación tan, tan generosa. Eh, pues buenas tardes, Isabel. Hola, tal? hola. Las dos, es un placer tenerte aquí. Yo quiero también eh, agradecer al Centro Sefarad Madrid que nos haya propuesto y de forma tan generosa ha ofrecido este, este espacio de diálogo que vamos a, a empezar, eh, tú y yo, eh, a Esther por haberme hecho la propuesta y también, claro, a, a Israel Doncel, que no, no se ve, pero está ahí detrás, haciendo que de forma mágica esto esté aconteciendo. Eh, y a todas las personas que se, que se hayan conectado para, para participar también de alguna forma como, con su presencia. Eh, Isabel, ya Esther te ha presentado, pero eh, yo lo voy a volver a hacer por, por el gusto de hacerlo, eh, y también sabiendo que, que va a ser siempre bastante escaso lo que diga. Eh, ya lo ha dicho Esther, es una magnífica actriz, una exquisita eh, poeta, y ayer tú y yo hablando, un poco preparando esto, me dijiste algo que me encantó, ¿no? que es eh, una mujer fenomenológica. Y eso pensé muy bien con nuestras protagonistas de hoy, María Zambrano y Hannah Hagen, porque también ellas eligieron eh, como eh, opción de vida eh, situarse en ese, en ese quiasmo de, de, de pensarse, pensarse a sí mismas y pensarse en relación con, con todo lo que estaba aconteciendo. Eh, quiero empezar también explicando un poco por qué te elegí a ti. Cuando Esther me propuso la presentación en este centro que... Por otra parte, me alegré muchísimo porque había habido otras presentaciones, pero el Centro Sefarad para mí era como una casa, una casa de este libro. En eh, todo el trabajo de estudio y de reflexión, eh, la condición judía eh, estaba siempre presente, tanto en Hanar, de forma evidente, y a lo mejor tal vez tendremos ocasión de hablar de ello más adelante, como en, en María Zambrano, puesto que toda esa raíz sefardita y esa mística de la Cábala está muy unida a, esa, a la razón poética, pero bueno. ¿Por qué tú? Eh, ella me dijo, ¿por qué, eh, ¿a quién quieres elegir ¿no? para, para que te acompañe en este diálogo? Y yo pensé enseguida en ti. Eh, fueron tres razones. Si me, me dejas, te las voy a explicar de forma breve y luego te cedo la palabra a ti. Eh, la primera era por, por la amistad, la amistad que nos une y era un poco homenaje a, a ellas dos. Las, sabemos que tanto Hannah Allen y María Zambrano eh, fundaron una república de amigos allá donde iban. Yo siempre hablo de que esas... Esos grupos de amistad para ella fueron como eh, oasis de convivencia en el exilio. Eh, ahora mismo podríamos imaginarlas, y a lo mejor concito también a todos los que estén aquí a, a que se las imaginen, a María Zambrano, en su última morada del exilio, en la pièce, en el Jura francés, pues unida o, o, o reunida con todos esos eh, pares tan heterodoxos ellos, que formaban su, su, su comunidad de amigos. Y en el punto opuesto, ¿no? a esos claros del bosque, a esa, esa lejanía y aislamiento de María Zambrano, está Hannah Hagen en su apartamento de Manhattan, eh, en una de esas escenas míticas, con todos sus amigos a, hablando. Eh, de hecho, tú y yo sabemos que Hannah Hagen también decía... Bueno, es, es una cita muy bonita, eh, que creo que alguna vez hablé sobre ella sí. contigo, de, en una carta a su marido, Henry Bluchner, dice... Allá donde están mis amigos, está mi patria. Allá donde estás tú, está mi morada. Pues quisiera establecer contigo una especie de patria, contigo y con todos los que estamos aquí. Patria o matria, transitoria, que va a durar pues, 45 minutos, pero que a lo mejor conseguimos que, que conformar un poco el mundo. La segunda eh, razón por la que te elegí a ti es porque sé que tienes una debilidad confesable o inconfesable por Hannah Arendt. Sí pero por una Hannah Agen que tanto para ti como para mí eh, es especial, no es la que conocemos, esa conocida y reconocida politóloga que, que sentencia y, y lanza sus sentencias eh, con total ironía y también con seguridad, sino que a nosotros nos gusta más la, la, la Hannah Hagen que, que vive en la, en la fractura un poco, ¿no? en esos claroscuros que ella misma se define en ese tratado autobiográfico, que se titula Sombras, pues es un ser a claroscuros. Ese es ese ser que encontramos en los diálogos, en, en, en su poesía, y que, por ejemplo, eh, una gran conocedora de Hannah Arendt, Sheila Bendagir, la califica, que yo creo que es algo que, que generalmente no se tiene en cuenta, pero es muy importante, como la eh, pensadora melancólica de la modernidad. Pues esa Hannah Arendt es la que nos gusta a las dos y la que está en muchos momentos en, en, en la, una poética del exilio también. Que por otra parte es, este, es, es lo que quise, o lo, lo que intenté que se hiciera en, las portadas, ¿no? en la portadas, ese, ese juego de claroscuros es que está también en las dos, en María Zambrano también. Y por último, como ha dicho Esther, porque tú también, en esa experiencia que acabas de tener en, el, en la Abadía, con ese texto de George Tabori, en Coraje de Madre, has, eh, has representado la figura de Elsa Tabori. Elsa Tabori también es una mujer que toma la palabra. Le cuesta mucho, ¿no? Tenemos que decirlo. A veces tiene que dar codazos para apropiarse con el, de ese logos del hijo, pero lo consigue. Y es un poco lo que hicieron ellas, ¿no? Eh, eh, tomar la palabra también a codazos. También a codazos. Eh, mm. Y por esas razones creo que ha sido una de las eh, lectoras más generosas y más atentas de este libro. <risa> sí. y seguro que, que nos puedes abrir muchos caminos. Sí,
0: bueno, pues gracias, realmente la protagonista eres tú hoy y el libro, ese hermoso libro, la, una poética del exilio que sabes que, que ha sido mi libro de cabecera durante los últimos tiempos y que siempre es una fuente de inspiración porque está muy bien escrito, porque está excelentemente escrito, porque es un pensamiento claro... ¿Y por qué elige a estas dos mujeres que sí que representan una inspiración para mí? Hannah y, y María, casi he de decir que últimamente más familiarizada con, con Hannah Aren que con María. ¿no? Eh, lo demás es ruido, que decía Shakespeare, pero bueno, eh, sí, bueno, lo del Elsa Taborilla, si hay ocasión de de poder ofrecer algo al, 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 al diálogo sobre esa mujer judía que representaba, desde luego ha sido toda una experiencia impresionantemente humana y profunda. Y bueno, no sé, pues eh, la, 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 una poética del exilio, yo empezaría por el título, que es fascinante, muy inspirador y que ya de entrada plantea una paradoja, ¿no? como ya creo que hemos dicho en alguna ocasión. Por un lado, el exilio, que siempre es algo doloroso, cruel, se la expulsión, el desamor absoluto. Y por otro lado, esto de la poética, que alude a una, a un, por lo menos a una búsqueda de la trascendencia, de la iluminación o de, o de la... O de, la, o de la revelación, ¿no? Y entonces, pues que nos explicara, supongo que lo elegiste tratando de iluminar un poco la idea que tienes de la trayectoria y la obra de estas mujeres, pero me gustaría que hablaras un poco sobre ello.
2: Sí. Yo no sé si yo elegí el título o el, título se, o el libro eligió el título, no lo tengo muy claro, porque sí. esto fue eh, una, una discusión, un diálogo que tuvimos con el editor, con Raismund eh, eh, Raymond Herder. Herder. Mm. sí Y creo que lo eligió él al final, porque yo no, no me parecía demasiado presuntuoso y eh, eh, una poética por todo lo que, eh, lo, lo que incluye, pero bueno, al final se quedó así. En el prólogo, de todas formas, eh, sí que hago eh, una explicación, que es también una excusa de esa paradoja y de esa provocación que tú bien dices propone el título, una poética del exilio. Si vemos eh, las cifras, por ejemplo, de la Oficina de las Naciones Unidas, de ese creciente número de exiliados, eh, nada tiene de poético, eh, nada tiene de poética esa experiencia del desarraigo para los habitantes del Kabul de hace dos veranos o, eh, pongo este ejemplo, como podría tener, poner otro porque para mí es más cercano, los ucranianos que, que llegan a Europa espantados de una guerra, pasan dos meses en esta Europa eh, hospitalaria o anfitriona y vuelven a la guerra. O sea, vuelven a su país en guerra, entonces todo eso es como eh, muy contradictorio y difícil de, de encajar eh, en el título, sin embargo después de, de esta explicación y esta excusa eh, y dejando claro que en general, en términos generales, el, el exilio es el lugar de la imposibilidad, eh, entramos en, el, en la excepcionalidad y la excepcionalidad la plantean ellas dos, para ellas dos desde esa eh, intelectualismo, ¿no? eh, el, sí, el, el, el exilio es el lugar, tú lo has dicho, el lugar de la trascendencia, algo ocurre en el exilio, es el punto cero también. Me parece muy mm, revelador, por ejemplo, que ella, eh, María Zambrano, en Ortega y Gasset, eh, filósofo español, lo dice claramente, lo confiesa, yo a mi exilio dejé de forma voluntaria, todo ese arraigo académico, todos los apuntes del maestro, o sea, ahí está la fractura, ¿no? o sea, es el, el desligamiento con, con, con la academia, y me lleve solo la ética de Spinoza. También hay que pensar Spinoza es ese eh, también desarraigado de, del pensamiento filosófico del cano. Pues se lleva solo eso. Hannah Hagan igual, o sea, en, su, en su austera y mísera eh, eh, maleta del exilio, solo se lleva un, sus manuscritos, sus. Automanuscritos, o sea, lo que le pertenece a ella, o sea que sí que pienso que en ese punto del exilio hay una hora cero del pensamiento, eh, de hecho creo que es también, también dentro de la provocación, en 1989 María Zambrano dice, escribe un artículo que tuvo en su momento mucha eh, eclosión, dijo amo mi exilio, hay algo de trascendente en mi exilio y ese amor es un amor intelectual de Espinoza o sea, totalmente, entonces, yo sí que creo que para ellas el exilio es, eh, es un método, un método totalmente eh, antisistemático y antidialéctico de llegar a un saber de experiencia, que es, ese es el saber de los claros del bosque, eh, es ese saber que no eh, es muy bonito cuando de repente... También por eso la poética, la importancia de la poesía como ese método alternativo de conocimiento. Tú y yo lo hablábamos ayer, la poesía es eh, también... Es una, es, una, es una forma eh, epistemológica de conocimiento alternativa a la, a la razón eh, pues María Zambrano en Destino y delirio dice algo precioso y es eso ¿no? de que eran dos hermanas la filosofía y la, eh, y la poesía pero que dejaron de tener relaciones eh, fraternales cuando la filosofía empezó a incidir en la maléfica pregunta Entonces, yo creo que es, eh, por eso es importante de, de, de incidir que esa poesía, esa poética en las dos, tiene que ver con la raíz latina también, poesis, poner algo en funcionamiento, en, en
0: marcha, en creación. No sé. Sí, eh... Lo que me parece que es el, hay como un perfume a esos dos exilios, me parece muy interesante que hayas marcado ese otro exilio del dolor y de la, un exilio básico, que no es un exilio ni político, a veces es económico y que todavía que tienen también su crueldad. Pero en este caso, de las, las personas los personajes que nos ocupan, tiene que ver siempre con la palabra. Ellas se construyen en la palabra, en el exilio, con la palabra, y su obra se construye también eh, gracias al vehículo del lenguaje, ¿no? Entonces, claro, son dos exiliadas del pensamiento y del lenguaje que tienen que construirse a, a, a partir de ahí, ¿no? Y entonces quería un poco hacer incidencia en algo que me ha sugerido todo el tiempo no he podido dejar de remediar. ¿no? Que el, el exilio como conquista y el exiliado como conquistador. Desde esa perspectiva, eh, me acordaba todo el rato de Unamuno. ¿Por qué Unamuno? Porque tuvo la imaginación de pergeñar ese, esa, ese concepto de la intrahistoria. Uh -huh. Ellas dos se construyen a partir de escribirse, de adoptar otra lengua, de renunciar a la pobreza. son dos secuestradas por la historia, ambas. Es algo que a mí me aterra. Es decir, el destino del hombre, el destino de la persona, que sea secuestrado por el, el tiempo histórico, es horroroso. horroroso. Y ellos, ellas la, lo sufrieron ambas, cada uno con su, con su guerra. ¿Cómo...? ¿Cómo se construyen? ¿Cómo, cómo, ¿A qué renuncian o qué, o qué tienen que elegir ¿O, o cómo afinan intelectualmente para llegar a ser tan, tan, tan creativas de poder construir su intrahistoria?
2: Hmm. Has dicho algo que me parece eh, crucial y que también es un punto de, de, de reflexión constante y que fue un punto de reflexión constante para mí. El exilio, yo, bueno, generalmente se entiende con eso, ¿no? El, el, deshabitar la palabra, la palabra que es nuestra morada, la, la, la lengua materna, ¿no? De la, la, la madre. Eh, en el caso de Hannah, Agan fue así, evidentemente, no. Se tuvo que adoptar ese inglés. De hecho, creo que es esa frase archiconocida de, eh, de que ella seguía encontrando en, en, la, en el alemán su lengua materna, ¿no? Y esa, sí. esa frase que dice eh, lo que enloqueció no fue eh, no fue el idioma alemán, sino los alemanes, o sea, fueron las personas lo que lo que hicieron. La palabra, digamos, la palabra de la madre sigue estando cristalizada y Pura, en cierta forma. En María Zambrano no hubo esa escisión con la palabra, puesto que su exilio, bueno, excepto al final sí que es cierto, eh, más a ámbito francés, pero un, un francés que ella nunca llegó a dominar, como Hanagen era muy dotada para, para, los, para los idiomas, los aprendía con mucha facilidad, no así María Zambrano, creo que por no necesidad. ya o sea, sabía Allá donde iba, eh, sabía... Eh, rodearse de gente que pudiera hablar el español. Entonces, ella siempre también en, en Sudamérica, en las Islas, Costa Rica, Cuba, eh, no tuvo que renunciar a esa, digamos, a, a esa lengua materna. Sin embargo, sí que hubo una transmutación y esa es la razón poética. Esa, mm. ese, que ella habla, ¿no? esa palabra donada que, es, que tiene mucho que ver con el exilio. Eh, a mí me parece precioso una frase que, cuando habla de las islas de Puerto, eh, Costa Rica y Puerto eh, perdona, eh, Costa Rica y Cuba, Cuba. y ya, Puerto Rico, ella habla de que fueron eh, países eh, extraños pero entrañados. O sea que en esa extrañeza, sin embargo, encontró algo de original, de ese español original. Eh, y, y por eso fueron, ahí, allí fue donde se gestó esa razón poética. Sin esa eh, estadía o esa estancia en las islas, probablemente no hubiera podido gestarse esa razón poética que tiene mucho de lo entrañal, del original de esa lengua materna que se hablaba allí. Mm
0: -hmm.
2: Entonces, eh, tiene que ver con eso. Y luego, eh, también un poco uniendo a tu pregunta, ya lo hablamos tú y yo también, la, esa teoría del nacimiento que está en, sí. en la... mm -hmm. Yo creo que esa historia o ese gestarse a sí mismas tiene que ver con, con esa teoría que le hicieron, yo creo que un poco, a pesar de las circunstancias, sobre las circunstancias y por las circunstancias. Darse a luz, engendrarse, crearse. Es un segundo nacimiento, un segundo nacimiento que en el caso de Hanagan, es totalmente político, mediante esa toma de, de, de poder del espacio público, el individuo, el exiliado, el exiliado pari, en el caso de Hanagan, eh, se da a luz, da a luz políticamente con sus actos y sus palabras. Eh, María Zambrano, más eh, pensando una conexión con la mística, con la mística de San Juan de la Cruz, que tú también conoces, ¿no? esa imagen de la crisálida, también con la, el sufismo, esa idea del faná, de, 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 la, de la vida desnuda, que en las dos es tan importante, la importancia de que el exiliado es un ser desnudo, desnudo, expuestos, o sea, la importancia de que todo desaparezca para, para poder concebirse, de hecho ya dice muy bonito en Claros del, del Bosque, sin desnudez no hay nacimiento, o sea, sin desasimiento no hay nacimiento, eso está en las dos, eh, y creo que esa teoría del nacimiento tiene mucho que ver con una respuesta, contrarrespuesta a los existenciales de sus eh, maestros, Heidegger, no el ser sí. para la muerte, el Dasein, que no hay más que eso, y también de mm. cierta forma de la Gassette. Y ellas lo que dicen es no, o sea, hay algo más que es el
0: nacimiento. Eh... Sí, en especie, que... sí, sí, en una especie de partenogénesis, no ellas sí. eh, dicen, bueno, pues nosotros eh, volvemos a la intrahistoria de Unamuno también, ¿no? no solamente está la vida biológica, sino que hay una vida de existencia y ahí en ellas... En María es clarísimo, no, se, no, se, no excluyen ningún área del, del ser, sino desde lo biológico a lo intelectual, o esas lands de, de Hannah Arendt, ¿no? cuando el, la, la land no es la tierra solo, está la memoria, está la lengua, por supuesto, etc. ¿no? Es como que ellas eh, tuvieron la lucidez o la genialidad de vivir esa segunda vida, que otros anunciaban en el ser, en el ser, y hablo de Heidegger, pero que ellas se encarnaron en una especie de comunión entre logos la experiencia vital, o la razón poética y la creación, la, el corazón creativo, creo que es jinjana, una, una cosa así, o la razón creativa. ¿no? Imaginación crea Imaginación crea creadora. ¿no? Entonces, es muy bonito como, como se va viendo esto entre lo masculino y lo femenino, eh, esa manera de pensar, un pensar para la vida, un pensar para la muerte, y, uh, y esto le lleva a, a, a nacerse en la palabra y en la acción, que es otra de los pronunciamientos de Hannah Arendt también. ¿no?
2: Sí, de hecho, quiero decir, yo unido, porque creo que, que es imposible eh, esa mm, división entre ese pensamiento de la natalidad, de María sí. no es más la, la, la aurora, el pensamiento auroral, porque esa, esa figura de Antígona que a las dos, que a ti a mí nos fascina. Sí. No eh, hay que olvidar que no muere eh, en esa cueva que en realidad es un, es un nido y es un, y es un huevo cósmico, no, ella renace, renace además a una ciudad nueva, la ciudad de los hermanos, hay, una, hay un gesto fundacional eh, en, ese de, en ese resucitar de Antígona y eso claramente lo tenemos en el concepto de amor mundi, de Hanagen también, ¿no? o sea, esa necesidad de... Hacer del mundo, de, este, de ese mundo que también, bueno, que nos toca vivir nosotros, pero a lo mejor eh, en ellas ya eran, empezó a hacerse incipiente el derrumbe, uh -huh. pues eh, hacer de ese mundo un mundo habitable, un mundo amable, ¿no? Que ese, ese uh -huh. es el salto, no solo habitable, uh -huh. sino amable.
0: Eh, hay, una, hay mucho sentido común, aparte de toda la, su preparación y su ejercicio intelectual, hay en, en su pensamiento como un sentido común, el amor mundi. no, se nos establece, hay algo que tú afirmas aquí que me parece maravilloso, ¿no? Eh, en cuanto a la razón poética de María Zambrano, que mencionas la palabra poética y el logos filosófico, y poner eh, los antecedentes de esto en María, que son los presocráticos. ¿no? Pero dices algo así, que en, en por lo menos en el caso de María, y por supuesto también en Dejana, la senda del pensamiento que sortea, que sortea, esta es una palabra muy importante, el pulso dialéctico que el pensamiento filosófico eh, entabla con lo sagrado. Es decir, en un momento determinado hay como un, un seno mayor en la mujer para lo sagrado, o para el pensamiento eh, el femenino o en lo femenino, para lo sagrado que en, el, que, en el, que en el hombre, el pensamiento masculino, que siempre tiene un conflicto establecido con lo sagrado. ¿no? Qué puede ser? Sí.
2: Qué bonito. Eh, eh, la verdad es que ahora mismo, estabas hablando y me ha venido esa imagen tan zambraniana, del camino, que en realidad es una sierpe. ¿no? El camino en, sí. en realidad es, tambrano, es una sierpe, una serpiente, o sea, serpentina, y esa imagen de, de la sierpe unida a, a, la, a la mujer. ¿no? De hecho, en, sí. en ciertas eh, lenguas, eh, el, el término que, que define a la mujer y, y a la serpiente es, eh, es el mismo, o muy similar acústicamente. ¿no? Entonces, sí que hay algo de, de ese pensamiento femenino. Eh, eh, mm. sí que es cierto y, y esto lo dejo bastante claro en, en una poética del exilio porque sí que he oído muchas veces esta necesidad que necesitamos a veces de, eh, de, de coger a los autores y meterlos en el marco que nos, que nos apetece ¿no? o que nos viene bien mm. siempre hay, bueno, hay una tendencia a decir o a reivindicar el feminismo de Hannah Arendt eh, es algo que yo creo que soy, hay que ser extremadamente cuidadoso con ello porque eh, o también contextualizar muy bien. Ni Hannah Hagen ni, ni María Zambrano fueron muy... ni amigas ni miraron con muy buenos ojos los feminismos de su época. Probablemente porque ellas, como eran un poco adelantadas a su época, no encontraron la manifestación feminista que mejor se adecuaba a, a lo que ellas realmente estaban haciendo ya. Eh, probablemente con esta segunda ola de, de feminismo se hubieran encontrado mucho más, eh, mucho más a gusto y hubieran comulgado con, con esos idearios. Eh, entonces... Ahí a veces, eh, de hecho, yo siempre eh, hago a la gente que re, bueno les remito a esa entrevista maravillosa, que no sé si tuviste oportunidad de verla de, de Hannah. En televisión
0: alemana, sí. En, en
2: 1964 con Winter Gauss, que allí ella dice realmente unas afirmaciones que a una mujer del siglo XXI pues, le les podría poner los pelos de punta, ¿no? Algo así como pues que una mujer dando órdenes eh, queda mal. Y, claro, sobre todo esto uno se puede quedar un poco perplejo pensando, pero es que realmente ella, en su vida, en su condición de ser excepcional, hizo lo que le daba la gana. De hecho, también María Zambrano, es eh, de forma análoga, eh, hay una expresión que eh, utiliza ella en una carta eh, que dice... Yo voy a hacer siempre lo que me dé la gana y es lo que hizo. María Zambrano, tal vez siendo más consecuente, porque a mí me recuerda siempre a la figura de Nietzsche, por conservar la pureza de su pensamiento y no eh, redimirse en cierta forma a, una, a la academia o a ciertos requisitos del exterior, vivió una vida totalmente al margen realmente. ¿no? O sea, de hecho, eh, en 1984, cuando volvió a España, eh, lo hizo porque estaba en la indigencia más total en, en, en la pieza, ¿no? Esa es la indigencia que tuvo que, que pagar, el precio que tuvo que pagar un poco por no, por no sobornar su, su pensamiento y su forma de, de esa vida que va junta al, al pensar. Eh, y María Zambrano también encontramos, de todas formas, esa postura un poco antifeminista, entre comillas, cuando en eh, un artículo, una reseña sobre un texto de grandeza y esplendor de la mujer, eh, del... Doctor Pitalunga, ella dice eso, no, esa, esa, esa la mujer realmente tiene que ser un poco eh, mantenerse en segundo en segunda fila, no cuando ella hay que decir creo que esta, eh, esta dicotomía, que en realidad no lo es tal, hay que pensar en la relación con que ellas no se consideraron unas mujeres normales, ellas sabían sí, que eran su excepcionalidad. Entonces, uh -huh. cuando hablan de las mujeres no están hablando de ellas mismas, ¿no? Es esa, esa separación.
0: Que... Sí, sin embargo, ambas eh, sufren un poco esa especie de, 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 de cruz que del, que, de, en la historia que ha llevado la mujer en cuanto a ser siempre sospechosa, y esto lo habíamos hablado también, uh -huh. al canon, uh -huh. la institución, el Estado, el patriarcado, siempre es sospechosa sospechosa, siempre hay una suspicacia, la bruja, eh, la pecadora, la, la amazona, extrañas, mujeres siempre en un contacto con la naturaleza un poco extravagante, un poco radical, ¿no? Porque es, ¿Por qué no gustamos a los canonistas, a la academia? ¿Por qué? Es decir, ¿qué, qué puede, puede salir de nosotros cuando somos seno, no? Eh, que no somos, bueno, que también podemos ser malas, evidentemente, pero quiero decir: es como eh, que hay otra frase de, de, de Hannah que me parece muy irónica, ella tiene una ironía finísima. Mm. Dice: Bueno, el pensamiento, en esta entrevista, bueno, el pensamiento masculino tiene la cosa de que pretende ser radicalmente influyente, ¿no? eso, eso me parece extraordinario. ¿no? Dejar marcha, dejar marcha. Dejar marca Esto me sugiere precisamente esa diferencia biológica, no vamos tampoco a adentrarnos en ello, ¿no? Pero porque ellos son seminales. Y nosotros somos venimos del, del universo del seno, de la acogida. ¿no? Quizás sea eso, ¿no? Algún tipo de, de raíz biológica, pero que está muy, muy claro, muy castigada culturalmente, evidentemente, Ajá. de la historia, ¿no? Sí, de
2: hecho, en cuanto a ella me refiero. De hecho, eh, hay una autora eh, eh, también que publica en Herde y tiene un libro exquisito que habla un poco sobre Diotima, y ella dice algo que, que, que mm. yo cuando lo, le, lo leí, algo tan simple, fue una revelación. Eh, se llama Ana Payés, es la escritora, y dijo algo así como eh, la mujer filósofa es muy reacia a denominarse filósofa. Siempre es como bueno eh, pensadora o escritora o ensayista, o sea, la idea de, de aprisionarse de un, un marco de una denominación le cuesta mucho a la mujer, sin embargo al hombre no. Y yo lo uní justamente con esa cita que acabas de retomar de Hannah Arendt, de esa importancia de dejar marca, porque ella dice el hombre quiere dejar marca y a la mujer le gusta más fluir para ver hasta dónde llega el pensamiento, o sea, nos interesa más esa eh, lejanía, tal vez por ese punto maternal que el momento de la madre es eh, madre hasta que, hasta que muere, básicamente. ¿no? O sea, eh, el, el producto va creciendo y la gestación sigue gestándose. Eh, probablemente tenga que ver con eso. ¿Y de dónde viene? Eh, creo que también lo hablamos tú y yo en algún momento, de esa frase que dice Virginia Woolf, en estupenda, en una habitación propia, que los... Hasta ahora, que ella no entendía también como tú no entiendes y yo tampoco entiendo y probablemente ninguna mujer entiende, de dónde procede esa furia de la palabra que utilizan los hombres al hablar de la mujer. Y esa furia, ella, la, la explicación que da y que a mí me parece bastante plausible, tiene que ver eh, con algo tan, tan ancestral y arcaico de posesión, o sea, el hombre se siente... Eh, y en este caso, esto ya está cambiando, estoy hablando de la época, bueno, está cambiando muy lentamente y no en todos los eh, espacios eh, de la forma deseable, pero bueno, eh, en el punto académico y filosófico eh, en el que les tocó a ellas vivir y padecer, eh, había una clara, eh, digamos, burocracia o burguesía o torre de marfil en la que estaban los hombres. Los hombres eran los que eligían qué era o qué no era. Entonces, esa intromisión de mujeres era eso, una intromisión, un colonialismo no aceptado de unos ámbitos que hasta, hasta el momento eran de, de acceso masculino. Entonces, sí que había, y esto es lo que ellas padecieron, y lo padecieron realmente hasta en lo más profundo de, 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 del cuerpo, ¿no? eh, ellas padecieron ese, eh, esa puerta que se abre o se cierra según lo, el veredicto de, de los hombres. El, 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 yo, hay un, un momento que a mí siempre me, me, me hace realmente estremecer: es ese momento en el que me imagino a, a María Zambrano con ese artículo estupendo de hacia un saber sobre el yeah. alma,
1: que
2: le da a, a, yeah. a, a su maestro, y el maestro, antes de leerlo siquiera, o sea, eh, un poco enfadado o furioso por la, eh, el descaro de esta jovencita, ¿no? le dice, usted no ha llegado a, a Occidente y ya se quiere ir a Oriente. Y María Zambrano va corriendo, llorando, ¿no? de, por, la, por la gran vía, ¿no? pensando, no, no, no me reconoce, no reconoce. Y también le pasa lo mismo a Hannah Agen. Eh, oh, esos mismos que decidieron, esos hombres, Gerson Schollen o Kurt Lumenfeld, los amigos que decidieron que los orígenes del totalitarismo era una obra maestra, fueron los mismos que decidieron la abyección de Eichmann eh, en ¿vale? sí. Entonces Siempre es el baremo del hombre el que mm. mide la, el valor o no valor de, de la obra de la mujer. Y eso es algo que, mm. que está cambiando, pero también, he de decir, eh, muy lentamente y que todavía nos toca uh, en muchos as aspectos sufrir eso de es o no es eh, válido.
0: Sí, bueno, yo para un poquito dar un pequeño apunte final por mi parte, yo creo que es una lucha de clases más, es decir, lo que están defendiendo son privilegios, en el fondo somos, somos seres que estamos en una zona de privilegio, estamos eh, frente al sol o, o en, en la sombra, ¿no? uh -huh. y, eh, y bueno, pues esto tendrá que cambiar, evidentemente ya, ya lo están haciendo. Olga, ¿qué, qué, ¿qué significa la figura de Benjamin? ¿Qué podrías hablarnos de Benjamin con respecto a Hannah? Luego me gustaría también hablar de Antígona con respecto a María. Bueno, hmm. Benjamin. Benjamin ¿no? hmm.
2: Walter Benjamin es esencial para. Para Hannah Arendt, yo creo que eh, por varios motivos. Primero porque también es un punto de inflexión en su pensamiento. Eh, cuando ella se, era, era muy joven y, y Benjamin ya era un escritor bastante adulto, aunque no reconocido, porque eh, siempre hay que decirlo, la fama de Benjamin fue póstuma y, entre otras razones, gracias a los esfuerzos de, eh, de Hannah Arendt. Hanagen, después del suicidio de eh, Benjamin, fue la encargada de llevarse ese, esos manuscritos, sobre todo eh, reflexiones de, de, sobre la historia, y que, y que se publicara eh, muchas veces, eh, pese a las reticencias de, de, de algunos eh, filósofos de la, de la época. ¿no? Pero bueno, eh, cuando... Eh, Hannah Arendt conoce a, a Benjamin, acaba de salir de Alemania, acaba de, de pasar por toda aquella, eh, aquella crisis de la filosofía, de pensar algo falla en la filosofía, la filosofía ha perdido el compás de la vida, ya no responde a, a las necesidades vitales y se encuentra con Benjamin, Benjamin que está en ese momento, en ese eh, punto del eh, marxismo, comunismo, mesianismo. O sea, es esa puerta que le abre a lo político. Yo creo que realmente sin Benjamin, y luego Henry Bluchner fue decisivo, no también su segundo marido, pero sin Benjamin, bueno, de hecho conoció a Benjamin también gracias a... a, a perdón, conoció a Henry Bluchner gracias a Benjamin. Entonces yo creo que sin, sin, sin esa puerta que le abrió Benjamin... No hubiera sido, bueno, hubiera sido con más dificultades ese acceso a, a, a lo político, a ese ámbito de lo político. Luego, por otra parte, Benjamin, para, para Hannah Hagen, era eso, eso que hemos hablado tú y yo también muchas veces, de, de, del pensamiento puro, que es el pensamiento que es poético, que para María Zambrano sería eh, eh, Machado, ¿no? O sea, pues, Ajá. Pues, pues para, para um, el, el análogo en Hannah Arendt sería Benjamin. Uh -huh. en, hombres de tiempos, en Hombres en tiempos de oscuridad él es uno de los protagonistas y habla de, de eso, ¿no? de, del pensamiento de, de, de Benjamin como coleccionista que era, ¿no? también de, de esos tesoros que los va rescatando de la inmundicia, de las ruinas, de la historia, para convertirlos en, en sí, objetos eh, amalgámicos, objetos rituales, eh, eh, joyas, ¿no? Entonces Ajá. creo que, que sufrió muchísimo la pérdida de, de Walter Benjamin ella hizo lo, lo, todo lo posible por rescatarle. ¿no? Hasta el último día ella, eh, como Henry Bluchner intentó que no cruzara a pie los Pirineos a ese suicidio inminente, ¿no? sino que esperara un poco con ellos en Marsella para luego eh, coger el, eh, para ir en barco hacia Lisboa, pero no... no Benjamín ya tenía muy claro su, su ruta, su, su trayecto. ¿no?
0: En cualquier caso, en estas figuras, eh, de alguna manera también se merodea, incluiríamos a la figura de Marx, no sé qué piensas tú, y cada uno en su estadio y en su, en su porcentualmente en, en, en áreas distintas, pero esa, esa necesidad, tú lo has mencionado también, de la crisis de la filosofía, de la crisis del pensamiento, que por otro lado también abre Heidegger con el pensamiento puro y el pensamiento sin, sí, y que Marx lleva al, a la necesidad de la praxis y radicaliza hasta el materialismo histórico. ¿no? Pero Benjamin sería un poco esta conexión de Hannah en esta otra idea de la praxis, que ella denominaría amor mundi, que es una manera de, de estar con el otro, que Levinas también cogería con dejar de pensar el ser para dar un poco el espacio al otro. En este punto en que la filosofía, el pensamiento, la política, la necesidad social existencial de la comunidad está, está latentemente necesitando. ¿Crees que hay, hay encuentros y desencuentros, pero un perfume similar?
2: Hay afinidades, afinidades, afinidades totalmente. De hecho, eh, hay que decir que los dos eran eh, muy suyos en el sentido de que eh, eh, Hannah, Arendt, como he dicho muchas veces, tenía un punto altanero eh, de saberse especial, y Benjamin también era muy selecto con la gente que, que sí, con sus asiduos. Entonces, la, la idea de que en ese espacio de tiempo tan corto se convirtieran realmente en tan amigos, tan íntimos, sí que, eh, sí que es un testigo o sea, una marca de, esa, de ese reconocerse en el otro. Y yo creo que tiene que ver en, esa, eh, en, en ese tipo de pensamiento que desarrollan los dos, que es el, es el periférico, es el, lo que tú acabas de decir de amalgamar o sea, de concertar todos los saberes, porque también ¿no? eso que tiene... Mmm, Benjamin de, del coleccionista, pero también de esos pasajes que es una cita, un conglomerado a veces eh, un poco prefabricado de aforismos, ¿no? este unir todos los saberes para dar algo nuevo, lo encontramos lo que acabas de decir en Amor Mundi o en ese pensamiento sin barandillas o en, o en la teoría del nacimiento. Mm, Son formas sí. diferentes de pensar que también es que está en esa razón poética de, de, mm. de María Zambrano.
0: Mm. El flaner, por ejemplo, de Benjamin, ¿podrías asimilarse al paria, al paria de alguna manera exquisito o al paria consciente de María?
2: Creo que no, porque de hecho el flaner sí. que es la de, de, de Hannah Hagen te refieres, pues eh, el, flaner, sí, sí, eso,
0: perdón, de Hannah.
2: el flaner, que es mucho la figura de Marcel Proust, ¿no? Eh, sí. que es el flaner que admira a Benjamin y Marcel Proust, es un tanto detestado por, por por Hannah porque es apolítico, o sea, es, es a mundanal totalmente, al flanel le interesa lo individual, eh, escaso interés por lo, por lo común. Uh -huh. este, sería, digamos, el, el, el polo eh, contrario a la fibra del paria consciente, que es aquel que toma conciencia de, de la importancia de su acción en la esfera pública. Uh -huh. Entonces, creo que sería la antítesis casi. ¿no? Y
0: ese amor mundi de Hannah que viene, como tú bien dices, y, eh, y, y recurres a ello con muchísimo eh, interés de San Agustín, de su, de, su, de su estudio sobre su tesis, creo, sobre San Agustín. Sí. ¿Qué tipo de amor mundi es? Porque por otro lado habla del amor y dice que se destruye en lo público. El, el amor como tal se destruye en la pública. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de amor podríamos hablar? Es una, es una filia, es un ágape, es un... Eh, intelectualizado, por supuesto. Mm. Eh, pero, ¿cómo podríamos eh, hablar de qué tipo de amor? ¿Es un amor ético? Mm. ¿Es un amor, eh, y, y como yo digo siempre, que veo en ella tanto sentido común? Es que no... Es que es, es, es de... de es de sentido común, es que si no, no hay encuentro con el otro. Hay que facilitar ese encuentro con el otro. Eh, hay, que, hay que no permitir eso que el exilio eh, roba, que es la suspensión del, del ser jurídico que hablábamos también, del bios políticos, de todo. El exilio lo, lo, lo destroza todo no para ser algo que es un ente. Entonces, ¿qué, qué, qué tipo de amor sería
2: ese? Sí, yo creo que lo has dicho, es un amor eh, fraternal. Tiene que ver mucho con la, con la filia. Con la filia.
1: Eh,
2: sí, pero también un, un, bueno hay que pensar que ese, eh, el, su tesis doctoral, que además lo hizo jovencísima eh, y, y una rapidez eh, espectacular, tiene que el, el concepto de amor en San Agustín es su, su primera obra, o sea, es incipiente. Yo creo que en esos momentos lo político para ella no no, no, ten, no estaba ahí, ¿no? No, no, ni, siquiera, ni siquiera en germen. Ahí estaba Heidegger. O sea, es, de hecho, eh, si uno constata o, o lee de forma paralela las cartas de de Heidegger, siempre está ese concepto de, de amor, de amor eh, que también es un amor intelectual, de Agustín, de la, eh, amar al otro, tú lo has dicho también, un poco como hospitalario, también un poco como la paideia amorosa, amar al otro para que sea lo que está llamado a ser. Este, eh, ese es el concepto de, de Hannah Arendt sobre todo, ¿no? ese, eh, eh, hacer que el otro... Amar al otro por lo que es y por lo que es capaz de generar en nosotros. Sí que es cierto que luego, de hecho ella lo retoma eh, posteriormente en su, obra, eh, en, en su última obra, eh, también hablando de San Agustín, sí que ya ahí eh, incluye lo político, porque ese amor eh, eh, al mundo eh, y esa filia tiene un contenido político que es eh, ese es amor-necesidad al otro, porque sin el otro no se puede formar el mundo, no podemos vivir. Hablábamos otro día de la tradición, o sea, es importante ceder al otro, el testigo, el otro que son las nuevas generaciones, pero también los que han muerto, o sea, porque el otro, para... hay que entenderlo así, o sea, es suprahistórico. no son solo los nuestros... Eh con los que compartimos el espacio de ahora, sino los que nos precedieron los que vendrán después. Y ahí está el hilo de la tradición. Entonces, es un hilo amoroso por el cual nos unimos eh, de forma vital, porque el mundo sin los seres humanos no existe, o sea, necesitamos al otro, básicamente. Entonces hay una urgencia política también en ese, en ese amor. Es carencia también, carencia del individuo que solo cobra conciencia bueno, e importancia en lo común, en lo político. Por eso la importancia de las ciudades eh, en las dos, la ciudad como centro en el que eh, la convivencia y lo común
1: cobra forma la supervivencia... Quizá, muchísimas gracias a las dos por, por esta por estas reflexiones estabas hablando de, del mundo y de la incorporación del mundo y claro esa primera obra es una, un, un acercamiento diferente a lo que después por motivos además personales y sociales, por lo que sucede mm. en la historia que le toca vivir, ¿no? surge en la vida de, de Ana Arendt. Eh, y de ahí a lo mejor esta frase del perdón es la llave a la acción y la libertad, porque mm. incorpora la idea de perdón ¿no? frente a, al encuentro. ¿Veis como claves en ambas pensadoras el perdón como como una respuesta a, a lo que vivieron cada una en cada uno de esos exilios
2: No si ¿Quieres tú Isabel? Decir no,
0: eh, bueno creo recordar algo que he leído pero bueno supongo que eh, tienes que hablar tú que sabrás mucho más pero no tanto el perdón no, es, no está tanto me parece en Hanna está en la reflexión y la sensatez de la necesidad del otro como acto político pero es, es, no sé, ahora no recuerdo, tú lo sabrás, hay otro, Lévinas me parece que es, el que sí ahonda más en la, en, en la necesidad del perdón y, y para ello mmm, habla del anonadamiento, incluso, sobre todo, del olvido. Pero el olvido no está en la, en la geografía de Hanna. Me parece. Vale.
2: Sí. De hecho, yo creo que... Eh... Sí, que es cierto, bueno, mucha gente tacha a Hannah de, eh, de no ser sistemática. O sea, muchos conceptos los vuelve a retomar eh, contradiciéndose. O sea, hay contradicción en ella. Entonces, sí que es cierto que ella habla del perdón, pero también es cierto que eh, dice que el perdón no es, hablando de todo lo que, del holocausto, de la Shoah, ¿no? No es posible el perdón. Porque el, el perdón significa eh, tabula rasa, o sea, algo de amnesia, o sea, olvido. Y eso no puede, o sea, es, es tanto para Hannah como para Maya Zambrano, el. El, el olvido es, 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 sería la tragedia. La tragedia no es niños.
0: posible y además es que ella habla continuamente de la necesidad permanente de reflexionar la historia. Sí, volver a pasarla por el corazón. no o sea, sí. Volver a pasarla por el corazón. Y, y, pero sí habla de que es de sentido común que tenemos que volver a habitar con el otro en los espacios comunes y para eso bueno. tenemos que tomar decisiones a través bueno. de la acción y la palabra. Quiero hacer un pequeño comentario al hilo de, de Tabori con respecto a mi experiencia con Elsa Tabori y cómo he experimentado encarnando a esta mujer. Uno de los grandes horrores a los que se sometió al pueblo judío fue, uh, que también lo hablábamos el otro día, Olga, es a, la, a, la, a dejarles en el rincón del no puedo olvidar, no puedo perdonar no puedo olvidar, no, digamos que les secuestras en una especie de, de estado, por supuesto de periferia, que dirías, que dirías tú Olga, pero también un limbo de dolor que no, ah, que no, que, no que, que es un poco del que no pueden salir. Yo lo experimentaba con Elsa y digo, no puedo olvidar, no puedo perdonar. Entonces, bueno, esos son gustaría,
1: conflictos del corazón. Me gustaría incorporar lo que es un sistema una línea de sistema de pensamiento dentro de, de, de lo que es el pueblo, de, de la manera que se tiene de reflexionar en torno a la historia. Y que yo creo que, que es fuente para todos estos pensadores de los que también estamos hablando. Por ejemplo, el, la celebración del Éxodo, que es muy interesante. Hay todo un libro que reflexiona sobre la idea del Éxodo, que es de Dry y él habla, entre otras cosas que me gustaría luego también incorporarlo a la conversación, sobre el exilio como elemento de construcción identitaria del pueblo judío. Es decir, el hombre se debe de concebir siempre desde el exilio, que es de la forma en la que uno se construye como pueblo. Y es así, el pueblo judío recibe la idea de pueblo en el desierto, que desierto además etimológicamente en hebreo tiene relación con, la, la, con la, palabra, la raíz de la palabra, palabra. Y entonces es ahí donde recibe la ley. ¿Por qué? Pues porque hay una idea de, de construcción de la nación en el tránsito, no en, en el territorio, que también me resulta muy interesante. no Es una lección. Y esa repetición que se hace de, de, la, de Egipto a la libertad y de la esclavitud a la libertad, el recordar no es un recordar en el que exista un, un sentimiento de victimización, sino es una construcción de la historia, pero que va... En, o sea, el no olvidar, como, como además se ha puesto un nuevo mandato en Frankenstein, creo que es un nuevo mandato de no olvidar desde el holocausto, no es en tanto que soy víctima, sino en, 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 en una construcción de la identidad, que es diferente. Entonces pues no va tanto con, 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 con la venganza, que es que además esa es la confusión cuando volvían muchos judíos polacos a su territorio, creían que era para vengarse y no, no buscaban venganza. O sea, la venganza no está dentro de, de esa idea del retorno, es, 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 es simplemente el no olvidar porque forma parte de cómo el pueblo judío ha ido organizando su identidad. Que tiene que ver con la memoria, pero es una memoria sanadora, no una memoria destructora, no es una vista al pasado de, para vengarte de él como, como, las, como puede ser un, un, un deseo de, de, de destrucción del otro, sino es un deseo de recuperación del nombre de los otros, de los nombres de los que formaban parte de esa idea de, de los que se pierden, ¿no? que, que ahí, por ejemplo, el Museo del Holocausto, su nombre es Yad Vashem, que es la mano en el nombre, o sea, la mano en recuperar el nombre del que se pierde. Yo creo que es allí desde donde, de donde hablaba esa idea de ese perdón, más bien es un, un, una idea de, de, de incorporar esa historia dentro de nuestra memoria
2: colectiva. Sí. De hecho, Hannah justo lo que habla no es tanto de perdón sino de reconciliación y es como tú lo has dicho, reconciliación significa hacer las paces con el pasado para superarlo en el sentido de tengo que vivir con él, o sea, tengo que vivir con él y lo, y lo voy a, además es muy bonito, eh, es un elemento también muy de, de, de la cosmología judía, ¿no? la idea del, del corazón memorioso, es el corazón el que tiene memoria, es volver a pasarlo para allí para por el corazón, volver a recordarlo, para volver a sentirlo de cierta forma, ¿no? Ese sentimiento entrañar y y en ese eh, sentirlo como realmente fue, no desde el pasado, sino volver a traerlo en la actualidad para un poco purificarlo. O sea, hay al algo alquímico también en ese, en ese volver a traerlo ahora, al momento, para repararlo, hacer una reparación del
0: pasado en el presente, para que no se repita también, ¿no? Sí, es muy curioso porque además yo creo que esa memoria permanente y esa reflexión permanente de la historia, claro, creería, estaríamos más llamados a hacerla la Europa, la Europa de, de, de las guerras, los países que de alguna manera estuvieron involucrados en, en, en este desastre del holocausto y de otros holocaustos que, que las propias víctimas. Seríamos o serían los los verdugos, los que estarían, los sucesores o los descendientes de los verdugos, los que tendrían que sentir esa necesidad de repasar la historia permanentemente y no olvidarse de la memoria de los hechos pasados, más que la víctima incluso, que tendría la necesidad por supervivencia de olvidar el horror. ¿no? Pero, sin embargo, no se da, digamos, el verdugo, los verdugos en general, siempre tienden a olvidar con muchísima facilidad.
2: Pues sí que es cierto que en Alemania, desde luego mucho más que en España, por ejemplo, sí que se hizo un trabajo eh, tal vez no correcto, puesto que no se hizo desde el punto de vista de los alemanes, sino que fueron los aliados los que obligaban a los alemanes a recordar. Entonces, cuando te obliga a recordar, sí. eh, eh, cuando no eres tú mismo, no es un acto... O sea, que no soy yo el que necesito no olvidar lo que yo he hecho, sino y los demás me dicen lo que tengo que recordar no funcionó y es lo que ves en las generaciones en estas generaciones nuevas de alemanes que están hartos hartos de recordar un mensaje que les han obligado a, a aprender entonces yo creo que lo que faltó es esa iniciativa ¿no? esa necesidad de sí, me,
1: me interesa mucho lo que lo que decís porque eso me hace me, me lleva a, a una reflexión que tiene que ver con la herencia el mm. recuerdo del que hace el judío es porque él dice yo soy parte de él. o sea, él dice yo salí de Egipto que forma parte de, de, de cómo es, y se, es esa memoria esa memoria es de, de entrar dentro de la propia historia por, para ser yo la que estoy saliendo en ese momento de Egipto o soy la que estoy viviendo en ese momento el imperio persa y es, mm. entonces esa es la conciencia mientras que en Europa la forma de vivir la historia es de los otros, o sea, nunca es yo soy el que hizo, yo perpetré o soy heredero de... Que ahí es donde esa fractura es la que a mí siempre me ha sorprendido, porque, porque no te incorporas como parte de, de, la, de esa herencia, no hay, no hay una línea de continuidad del alemán actual con el anterior, sino que parece que son generaciones que, que, que no tienen nada que ver las unas con las otras. ¿no? Y yo creo que es la forma que ha tenido Europa de ir construyendo su identidad frente a, a esa, esa, esa Atenas, frente a ese a Jerusalén, que su forma de construir la identidad es desde yo salí de Egipto, ¿no? desde el, de yo formo parte de
2: muy interesante, sí, yo creo que es, es totalmente totalmente de acuerdo. De hecho, eh, yo, yo escucho mucho ¿no? esos discursos de, bueno, pero yo no fui, eso justo, fueron, yo no los conocía, ¿qué culpa tengo yo? ¿no? O sea, es una deuda, deuda que está hipotecada a, a las generaciones eh, futuras, pero, pero
0: no transmitida en primera persona. Totalmente. De acuerdo. Sí, es, que es como, como una no pertenencia, mientras que por lo que dices tú, Esther, el pueblo todavía tiene ese sentido de pertenencia, de vivirse como colectividad, como conjunto. Esto no es Europa, evidentemente no, claro. está disgregada, disociada, y hay, yo que soy muy pro-europea, porque creo que es también justo, es sensato, es de sentido común, dada la importancia de la cantidad, de las, de las cantidades de las cosas, pero sí que, sí que es verdad que, que a pesar de esa necesidad y de ese proyecto, de una Europa común, estamos disgregados, es El individualismo, como, como idea política, idea intelectual, a, 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 reina, ha vencido dentro. A, y esa pérdida de lo sagrado, esa, esa que decíamos antes también, ¿no? Esa sortear en María Zambrano, ¿no? Sortear ese pulso del pensamiento filosófico, es como si, si el, 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 la filosofía en Occidente hubiera preferido olvidar eh, lo sagrado para quedarse en soledad con la propia pregunta desnuda, uh -huh. algo así, ¿no? Entonces es como, es así, sobre eso está construida Europa ¿eh? en este es momento.
2: Es tan importante ¿no? volver al pensamiento original de ellas, ¿no? Sí,
0: no sé, sí, por tenerlo en cuenta, ¿no? Es, a ver, de la tradición ¿no? que hemos dicho antes. Sí. No. Bueno,
1: muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Perdonad un momentito que estaba saliendo. Muchísimas gracias.
2: De forma más espectacular de terminar. Sí, un pirotecnia.
1: Esos son los
0: aplausos. Bueno,
2: pues yo, yo os agradezco muchísimo a, a las dos de, de, de que habéis estado aquí y a todos los presentes, los que han compartido con nosotros el espacio y, y bueno, hasta la siguiente.
1: Pues Muchas gracias. gracias y perdonad esta interrupción de sonidos que llegaban de los móviles. Muchísimas gracias a las dos.
0: Gracias a vosotras. Gracias.